0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Buses der amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 560. Unser erster Beitrag führt euch in den südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die dort lebenden indigenen Gemeinden hatten auf eine besondere Weise unter Covid-19 zu leiden, denn das Leben im Kollektiv und nicht als Individuum hat für sie eine entscheidende Bedeutung. Durch die Kontaktbeschränkungen wurde dieses auf ein Minimum eingeschränkt, was sich vor allem auf die den Zusammenhalt stärkenden und identitätsstiftenden Mayodomias, die Dorffeste auswirkte. Wie die Gemeinden damit umgingen, erfahrt ihr in einem Bericht von Miriam Flores. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Radio Matraca und kann über unsere Webseite auch auf Spanisch gehört werden. Pamela Quadros und Nils Brock nehmen euch mit nach Brasilien. Dort sind sie der Frage nachgegangen, wie das Internet demokratischer gestaltet werden kann. Es gibt zwar inzwischen weltweit eine Reihe erfolgreicher lokaler Internetanbieter und nicht kommerzieller Initiativen, aber nur wenige von ihnen setzen auf moderne Glasfasertechnik. Warum das gerade in Brasilien anders ist, das verrät der Bericht der beiden. In unserem dritten Beitrag beleuchten wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Umwelt. Der Hinhörer von Knut Hildebrand ist der letzte, welcher im Rahmen unseres Projektes Neue Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie entstanden ist. Mit diesem Unterinfo beenden wir dieses Projekt und wenden uns neuen Themen zu. Alle im Rahmen des Projektes entstandenen Artikel, Radio- und Videobeiträge findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de unter dem Menüpunkt Aktuelle Projekte – Neue Normalität. Eine interessante halbe Stunde wünschen die und ist das.
3: Die Multikult-FM-Bühnenshow zum Internationalen Frauentag.
1: Yes, 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 willkommen bei Don Dispeto Street
4: Philosophia Podcast. Wie für Tausende von UkrainerInnen ist Berlin zum neuen Kiew geworden. Große Fragen
5: unserer Zeit auf den Punkt gebracht. Im Multikult-FM-Podcast zum Weltgeschehen.
4: Global Views.
3: Wegen fehlender Möglichkeiten zur Weiterfinanzierung musste Radio Multikult FM Insolvenz anmelden.
4: Moment mal, unsere deutsche Hauptstadt steht doch für Vielfalt und Integration.
3: Ja, aber wenn nicht sofort Unterstützung durch Politik und Wirtschaft kommt, verliert Berlin zum zweiten Mal sein multikulturelles Radio.
4: Dabei ist ein nicht kommerzielles Lokalradio wie unseres für den sozialen Zusammenhalt doch gerade jetzt wichtiger denn je.
3: Es gibt viele gute Gründe, warum Multikult FM weitersenden muss. Unser Programm ist community- und generationsübergreifend. Ob jung oder alt, mit Radioerfahrung oder ohne. In unserer Talentschmiede begeistern wir alle für interkulturellen Journalismus.
4: Wir schlagen Brücken zwischen Nationen und Kulturen. Und als Mitmachradio mit Direkthörerschaft sorgen wir für eine lebendige Demokratie.
3: Wir wollen weiterhin Eure Stimme für Toleranz und Vielfalt sein. Eine Musik- und Kulturplattform, die verbindet. Für Berlin, Europa und die ganze Welt. Gebt uns eure Likes in den sozialen Medien, abonniert unsere Podcasts, schickt uns Texte oder Sprachnachrichten mit eurer persönlichen Botschaft und der Erlaubnis, sie zu veröffentlichen. Teilt eure Meinung dazu und informiert euch auf unserer Seite multikult.fm
6: Zu Beginn des Jahres 2020 hörten die BewohnerInnen der indigenen Comunidades von Oaxaca das erste Mal vom Coronavirus. Sie erfuhren, dass Menschen in fernen Ländern daran gestorben sind und bald darauf, dass sich auch Bekannte, die in großen Städten wohnen, angesteckt hatten. Nach einigen Wochen erreichte das Virus Dörfer in ihrer Region und von einem Tag auf den anderen schotteten sich die Gemeinden nach außen ab. Sie untersagten den Menschen das Verlassen der Gemeinden und den Zugang zu ihrem Territorium. Und mit diesen Schutzmaßnahmen endete die Lebensfreude welche die indigenen Gemeinden Oaxacas charakterisiert. Das komplette Gemeinschaftsleben, die Dorffeste, die Gemeindeversammlungen, die gegenseitige Unterstützung, alles kam zum Erliegen. Mit ihren 83 Jahren glaubt der Juana Maria, dass sie bereits alles im Leben erlebt hat. Nie hätte sie gedacht, dass sich ihr Dorf Santa Catarina Quixla, gelegen am Rande des Sierra Sur, einem Gebirgszug im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, von einem Tag auf den anderen total verändert.
5: Das war sehr traurig für uns, denn plötzlich waren alle Türen verschlossen. Wir konnten das Haus nicht verlassen und bekamen keinen Besuch. Einkaufen ging auch nicht. Nur die Familie nahm gemeinsam die Mahlzeiten ein und niemand von außerhalb kam dazu. Wir waren verzweifelt.
6: Diese Trennung von Gemeinschaft und Individuum lässt Juana Maria das Leben an sich in Frage stellen. Denn die indigenen Gemeinden Oaxacas leben als Kollektiv in der Dorfgemeinschaft. Das Leben und Denken im Kollektiv drückt sich vor allem in den Dorffesten aus, erklärt uns Ricardo Peralta. Er lehrt an der Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca zu Formen des Lernens und der Selbstorganisation aus Sicht indigener Gemeinschaften.
2: Die Fiestas, die Dorffeste, sind im Bundesstaat Oaxaca von höchster Bedeutung für die kulturelle Identität seiner acht sehr unterschiedlichen Regionen. Die Fiesta ist das wichtigste Mittel, um den kommunalen Zusammenhalt zu stärken.
7: Nos
5: Wir lieben unsere Fiestas, die Tradition, das Dorffest gemeinsam zu organisieren. Das ganze Dorf hilft dabei. Die Leute steuern einen Kasten Bier, eine Flasche mezcal, oder den Mais für die Tamales bei. Und wir helfen den Frauen, die das Essen für alle
7: vorbereiten.
6: Erklärt Juana Maria. Es ist diese gegenseitige Unterstützung, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Freundschaft wird zur Grundlage für Geselligkeit, was wiederum erlaubt, das soziale Umfeld gemeinsam zu gestalten. Das ist etwas, was dem vom Kapitalismus geprägten westlichen Denken diametral entgegensteht. Die Mayordomia in Oaxaca ist ein religiöses Ehrenamt innerhalb der Dorfgemeinschaft. Die Verantwortlichen bewerben sich um dieses Amt und organisieren die Feste zu Ehren der oder des katholischen Dorfheiligen für ein ganzes Jahr. Juan Carlos war bereits zweimal Mayordomo in Santa Catarina-Cuixla.
7: Meine Mayordomo war für eine Formel, die meine Frau
0: meine Ernennung zum Majordomo erfolgte aufgrund eines Versprechens, das meine Frau und ich gemacht hatten. Was für ein Glücksgefühl! Als sie uns zum majordomus ernannten, fühlten wir uns sehr dankbar für das Vertrauen, unserem Herrn und unserer Kirche dienen zu können.
2: Um eine Majodomia organisieren zu können, arbeiten die Verantwortlichen, die Majodomos, eng mit Freunden, Nachbarn und Familienangehörigen zusammen, die ihnen bei der Vorbereitung und der Durchführung helfen. Dafür bauen sie ein UnterstützerInnen-Netzwerk auf, das ihnen dabei hilft, all das bereitzustellen und abzusichern, was für ein Dorf fest wichtig ist. Das fängt bei der Suche nach Köchinnen an, geht über die Einkäufe bis hin zur Vorbereitung des Essens. Dieser Prozess hilft den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
8: Esta esta
6: Erklärt Ricardo Peralta weiter. Dabei spielt das Dorfest eine bedeutende Rolle im Leben der Gemeinde. Für Juan Carlos war das Fest 2020 eine besondere Herausforderung. Denn der wichtige Prozess der Selbstorganisation der Dorfgemeinschaft wurde durch die Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt.
0: Die Majordomia von 2020 war sehr traurig, wegen der Auflagen, die die Verwaltung gemacht hatte. Das war eine Zeit, die wir lange nicht vergessen werden. Ich möchte weiterhin meinem Dorf dienen. Solange uns Gott Leben und Gesundheit gewährt, sind wir bereit, der Gemeinde und der Mayordomia zu dienen.
6: Die Fiesta ist Arbeit. Sie zollt den Gottheiten, den Gebräuchen und dem Leben an sich Respekt. Gleichzeitig hat sie eine soziale Funktion. Sie dient dazu, die Stimmung in der Gemeinde zu steuern. Noch einmal Ricardo Peralta dazu
8: pueden largo
2: Das Dorffest wirkt auch wie eine Art Ventil und hilft Konflikte zu entschärfen. Das Glücksgefühl und die gegenseitige Unterstützung vor, während und nach den Feierlichkeiten ermöglichen den Menschen ein Zusammenleben in einem entspannten, von Wohlwollen erfüllten Umfeld, in dem Vorurteile und Unstimmigkeiten beiseite gelegt werden. Dieses Umfeld ist die Voraussetzung dafür
6: Mit anderen Worten, die Fiesta schweißt zusammen, schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und stärkt den Zusammenhalt in der Gemeinde. Sie wirkt somit der Entwurzelung entgegen. Sie stärkt ein Gefühl der Autonomie und hilft darüber zu reflektieren, welchen Platz jede und jeder in der Gemeinde einnimmt. Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht ganz überwunden ist, kehren viele indigene Gemeinden zu ihrem gewohnten Lebensrhythmus zurück. In Quixler wird am 30. April die Majordomia wieder wie vor Covid gefeiert. Das Fest bietet der Gemeinde die Möglichkeit, die Schrecken der Pandemie hinter sich zu lassen und die Prozesse der Selbstorganisation und gegenseitigen Unterstützung wieder aufzunehmen.
8: Onda Hinhörer
5: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
8: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten?
2: Heute Wirtschaft und Umwelt in der neuen Normalität.
4: Und darüber hinaus.
3: Weltweit machen es sich vermehrt Wildtiere in Großstädten gemütlich. Es scheint, als würde sich die Natur durch die globalen Corona-Maßnahmen zumindest vorübergehend etwas
0: erholen. In Paris ziehen zwei Hirsche durch die Straße, in der leergefegten Hauptstadt
2: Chiles, Santiago, streift ein Puma frei herum. Die Corona-Pandemie führte anfangs zu einer Entlastung der gebeutelten Umwelt. Wenn die Lockdowns die Straßen leer fegten, begannen wilde Tiere, sich die Innenstädte zurückzuerobern.
4: Die Wirtschaft schrumpfte weltweit und mit ihr die klimaschädlichen Emissionen. Deutschland konnte 2020 sogar seine Klimaziele erreichen. Um mehr als 40 Prozent sank der CO2-Ausstoß gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 und um fast 9 Prozent zum Vorjahr.
2: Doch während in Deutschland die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus mit massiven Einschränkungen für die Wirtschaft einhergingen, sahen andere in der Pandemie ihre Chance. Brasiliens Präsident Bolsonaro fordert die Reduzierung von Amazonas-Schutzgebieten.
8: In einem Video einer Kabinettssitzung sagte sein Umweltminister zuletzt,
4: wir müssen handeln, jetzt wo wir Ruhe haben, weil die Medien nur über Corona sprechen und forderte, alle Umweltschutzregeln zu ändern.
2: Besonders indigene Gemeinschaften leiden unter den Auswirkungen dieser Politik. Alessandra Korab, Umweltaktivistin aus dem Bundesstaat Pará, berichtet darüber, wie schlecht es um ihre Heimat bestellt ist.
7: Bevor
1: ich nach Deutschland gekommen bin, hatten wir eine große Versammlung indigener Frauen. Da sind wir 600 Kilometer auf der Piste durch unser Land gefahren und haben gesehen, dass links und rechts der Wald brennt. Diese fortschreitende Entwaldung hat stark zugenommen. Die Leute klagen außerdem darüber, dass unsere Quellen und Flüsse vergiftet sind. Wir trinken vergiftetes Wasser durch die Zunahme des illegalen Goldabbaus.
4: Aber auch die zaghaften Anstrengungen, die lokale Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln, hatten negative Auswirkungen.
2: Viele Restaurants stellten auf Außer-Hausverkauf um um den Kontaktbeschränkungen gerecht zu werden. Das führte zu einem starken Anstieg der Nutzung von Einwegverpackungen. Und die landeten dann im Müll.
4: Oder im Meer, wo schon vor der Pandemie Millionen Tonnen an Plastikmüll schwammen.
1: La autoridad municipal, con la finalidad de incentivar la economía local, invitan a todos los productores, comerciantes y carniceros de la población a participar en el mercado local que se pretende realizar en el auditorio municipal. Stadtverwaltung
0: lädt alle Produzentinnen und Einwohnerinnen ein, am Sonntag zum Markt zu kommen. Bitte bringt Taschen, Beutel und Tupperdosen mit, denn es wird keine Plastiktüten geben.
3: Trayendo consigo sus
1: bolsas de mandado y toppers
2: um ein weiteres Anschwellen der Müllflut zu vermeiden, gab es viele Initiativen, weltweit. So bittet zum Beispiel in Mexiko die Stadtverwaltung von Santa Catarina Cuixla darum, Taschen und Tupperdosen zum Sonntagsmarkt mitzubringen.
8: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2021 nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,7 Prozent höher als 2020.
4: 2021 ging es in Deutschland dann wieder aufwärts mit der Wirtschaft.
2: Und auch mit dem Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase.
4: Deutschland verfehlte die selbstgesteckten Klimaziele krachend um 4,5 Prozent
2: und machte damit die Hälfte der 2020 erzielten Reduzierung wieder zunichte.
4: Aber schlimmer geht immer. Nach ersten Berechnungen des Umweltbundesamtes stiegen 2022 die Emissionen der Treibhausgase gegenüber 21 um 4,5 Prozent. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird wieder zunehmend auf Kohle und Öl gesetzt.
2: Doch schon lange regt sich Widerstand gegen ein weiter so, dass die Menschheit in die Klimakatastrophe rasen lässt. Wir mexikanischen Oaxaca gehen Schülerinnen und Schüler weltweit auf die Straßen und fordern bei den Klimastreiks von Fridays for Future eine radikale Umkehr.
4: Doch während in Deutschland außer lobender Worte wenig von den Regierenden kommt, um diesen Forderungen gerecht zu werden, ist man auf der anderen Seite des Atlantiks bereits einen Schritt weiter.
2: Brasiliens neuer Präsident Luis Ignacio Lula da Silva machte den Schutz des Amazonas zur Chefsache und erklärte den Kampf gegen die Klimakatastrophe zu einer der wichtigsten Aufgaben seiner Amtszeit. Para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
8: Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas.
2: Technik ist politisch. Daten durchqueren täglich die Weltmeere auf Routen, die in einem klaren kolonialen Kontinuum stehen. Und auch auf dem Trocknen wird der Zugang zum Internet meist von multinationalen Telekommunikationsunternehmen kontrolliert. Kurzum, der Unterbau des Cyberspace ist nicht sonderlich demokratisch. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Brasilien. Zwar gibt es weltweit inzwischen so einige erfolgreiche lokale Internetanbieter und nicht kommerzielle Initiativen, aber gerade im globalen Süden haben es bisher wenige geschafft, sich auch Glasfasertechnologien anzueignen. Warum lokale Unternehmen und Organisationen gerade in Brasilien Erfolg haben, das verrät dieser Beitrag von Pamela Quadros und Nils Bruck.
7: En
1: Unterm Wasser ist das Leben einfach besser. Naja, nicht ganz. Auf dem Meeresgrund liegen auch tausende Kilometer schnöde Kabel herum, das Nervensystem der globalisierten Welt. Das Faszinierende daran, die modernen Glasfaserstränge zeichnen ziemlich genau die einstigen kolonialen Routen von Handels- und Sklavenschiffen nach. Herausgefunden hat das Nicole Starosielski von der New York University. Und laut der Forscherin ist dieser maritime Kabelsalat trotz tausender Satelliten für die Kommunikation im 21. Jahrhundert noch immer unentbehrlich.
4: Über 99 Prozent des transozeanischen Datenverkehrs, ob E-Mails, Textnachrichten oder YouTube-Videos, laufen über Unterseekabel. Diese Kabel sind nicht Teil der öffentlichen Vorstellung vom heutigen Internet. Kabel, ob Glasfasersysteme oder Telegrafenleitungen aus dem 19. Jahrhundert, sind Infrastrukturen globalisierter Netzwerke aus dem Finanz-, Militär-, Kolonial- und Wissenschaftsbereich. Die meisten der früheren Telegrafenrouten verfestigten die Spuren der Kolonialreiche. Und da unsere heutigen Kabel über sie gelegt werden, folgt der Internetverkehr den Geografien des Imperialismus.
7: (lacht)
1: Die militärischen Ursprünge des Internets sind hinreichend bekannt. Die Armee und später staatliche Universitäten waren in den 1980er Jahren auch die einzigen Großkunden, die digital über Unterseekabel kommunizierten. Die anschließende Öffnung des Internets für zivile Nutzende hätte der Startschuss für den Aufbau eines globalen Gemeinguts sein können. So sieht es zumindest der Wissenschaftsjournalist Ben Tarnow. Stattdessen habe unter Federführung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton ein kompletter Ausverkauf stattgefunden. Using networking to project American Wurde das Internet
0: von den USA ursprünglich genutzt, um aller Welt ihre Stärke zu demonstrieren, setzt Anfang der 1990er Jahre eine Privatisierung ein. Zu diesem Zeitpunkt steht die zivile Nutzung des Internets noch unter der Leitung der National Science Foundation, deren Aufgabe es ist, die Grundlagenforschung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen. Die National Science Foundation beschließt jedoch, das Internet früher als geplant in private Hände zu geben, weil die Nachfrage nach Online-Diensten groß ist und sie nicht über die nötigen Kapazitäten verfügt. Entscheidend ist, dass dieser Übergang ohne Bedingungen erfolgt und dass die US-Regierung keine öffentliche Kontrolle behält. Der private Sektor übernimmt vollständig und errichtet im Laufe der 90er und frühen 2000er Jahre eine Unternehmensdiktatur über die physische Infrastruktur des Internets.
1: Erneut sind es Unternehmen, die aus dem kolonialen Erbe des Telegrafen- und Telefonzeitalters hervorgingen, die heute vielerorts den Markt dominieren. In den USA bieten Comcast, Charter, Verizon und AT&T zusammen sieben von zehn Internetanschlüssen an. Doch es finden sich auch andere Szenarien. In Brasilien gibt es laut Auskunft der Regulierungsbehörde Anatel mehr als 10.000 regionale Internetanbieter. Die brasilianische Kommunikationsexpertin Bruna Sanoli vom globalen Netzwerk LogNet erklärt.
6: Die kleinen
5: Anbieter traten nicht erst während der Corona-Pandemie auf, sie waren schon vorher da. Die kleinen Anbieter entstanden wegen des eklatanten Versagens der Big Player am Markt. 2017 erkannte dann auch die Regulierungsbehörde Anatel ihre Existenz an und holte sie aus der Illegalität. Das war ein wichtiger Schritt. Die einzige Bedingung? Der Anteil eines einzelnen Anbieters am nationalen Markt dürfe nicht größer als 5% sein. Der Genehmigungsprozess ist einfach und wenn Sie weniger als 5000 Kunden haben, benötigen Sie gar keine Genehmigung. Damit wurden Anreize geschaffen, bestehende Marktdefizite zu überwinden.
1: Inzwischen sind die kleinen Anbieter in regionalen Interessenverbänden organisiert und marktführend im Geschäft mit schnellen Glasfaseranschlüssen für zu Hause. Doch mit einem globalen Gemeingut hat dieser Ansatz nicht viel gemein. Auch die kleinen Anbieter wollen Gewinn erwirtschaften. Isolierte Gemeinden mit wenig Kaufkraft sind für sie deshalb wenig interessant. Solchen Communities bleibt dann nur, selbst aktiv zu werden und mit der Unterstützung von Tech-Aktivistinnen und gesellschaftlichen Initiativen eigene, kollektive Zugänge zu schaffen. Mehr als 60 solcher sogenannten Hedges Comunitarias, also Community-Netzwerke, gibt es in Brasilien inzwischen. Sie operieren meist in einer rechtlichen Grauzone und unter prekären Bedingungen, sagt Sannoli.
6: Um so
5: ein Community-Netzwerk aufzubauen, musst du den Internetzugang zu einem Preis anbieten, den sich die Leute auch leisten können, denn sonst bleiben viele wieder offline. Was machen die meisten Community-Netzwerke also? Zahlen einfach für einen recht langsamen Internet-Heimanschluss und teilen diesen dann zwischen 20 bis 30 Familien auf. Das ist für die NutzerInnen dann keine mega Erfahrung. Es reicht, um ein paar WhatsApp-Nachrichten zu schicken, aber mehr auch nicht.
6: Street.
1: Aus diesem kollektiven Ansatz eine attraktive nutzerinnen zu machen, das ist das Ziel der NGO Instituto Bainstar. Mit Unterstützung von Lognet und der Internet Society ist es der Organisation gelungen, erstmals auch Glasfaserzugänge kostengünstig abseits der Marktlogik anzubieten. Die Idee dahinter: Kleine Anbieter werden in die soziale Verantwortung genommen, um Community-Netzwerke aufzubauen. Marcelo Soldanier vom Instituto Benestar erklärt, wie dieser sogenannte Plan B genau funktioniert. Was war der Plan B? O provedor local ele já atuava em parte da comunidade, só que tinham pessoas
2: que não tinham condição, né, de Plan B tritt dann
8: in Kraft, wenn ein kleiner kommerzieller Anbieter bereits eine Gemeinde versorgt, in der sich nicht alle einen Internetanschluss für ihr Zuhause leisten können. Einige der Anbieter sind für diese soziale Schieflage empfänglich und lassen zu, dass ein Glasfaseranschluss in weitere Internetzugänge aufgesplittet wird, wenn die Community bereit ist, den Zugang selbst zu verwalten. Das ist für alle ein spannender Deal. Der Anbieter hat einen zahlenden Kunden, aber keine zusätzlichen Kosten und die Community einen schnellen Internetzugang, um damit einen eigenen ein lokales Netzwerk
2: aufzubauen. para os usuários da comunidade, da rede comunitária, inclusive para poder
1: rodar serviços locais. Das Pilotprojekt in Campus einer Stadt im Bundesstaat Rio de Janeiro startete vor einem halben Jahr und versorgt inzwischen 20 Haushalte. Saudania sagt, es könnte noch schneller gehen, wenn solche kollektiven Trägerschaften einfacher an Kredite oder staatliche Fördertöpfe kommen könnten, die bisher nur privaten oder öffentlichen Akteurinnen vorbehalten sind. Sanoli von Lochnet sieht es ähnlich. Es gäbe aber noch weitere Stellschrauben, die bewegt werden müssen, um die Infrastruktur des Internets zu demokratisieren.
6: Damit die
5: Community-Netzwerke wirklich wachsen können, muss die Regulierungsbehörde zunächst mal einen Rahmen schaffen, damit sie auch überleben können. Sie brauchen Zugang zu einer schnellen Schnittstelle, zu einem bezahlbaren Preis, um das dann an die Communities weiterzugeben. Klar, die Nachhaltigkeit der Community hat nicht nur mit einer Beherrschung der Technik zu tun, sondern auch mit dem Aufbau digitaler Kompetenzen damit das Internet für die Leute kein Instrument der Entfremdung wird, sondern sie dabei stärkt, das lokale Zusammenleben selbst zu organisieren.
1: Die Chancen für mehr kollektive Internetzugänge stehen in Brasilien derzeit ganz gut. Das Ende der extrem rechten Regierungen im Dezember 2022 hat frischen Wind in die Regulierungsbehörde gebracht. Ein neues Gesetz könnte Community-Netzwerke noch dieses Jahr offiziell als Anbieter anerkennen, die von der Zahlung von Steuern befreien und spezielle Fördermittel bereitstellen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten, aber es wäre ein interessanter Anfang für ein postkoloniales Internet.
0: Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und
2: Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
6: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de